1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Matthias Schmidt zu Gast. Und er beschäftigt sich hauptberuflich mit dem Thema historische Wertpapiere. Und darüber werden wir in der ersten halben Stunde etwas ausführlicher sprechen. Darüber hinaus erzählt er auch von seinem Werdegang an der Börse und dass er schon während der Schulzeit angefangen hat anzulegen. Wir sprechen über seine Geldanlage, warum er zum Beispiel auf eine selbstgenutzte Immobilie setzt, was seine Lieblingsaktie ist und noch eine ganze Menge mehr und am Ende sprechen wir über die Geldanlage für seine Tochter und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, den er da erläutert und da kommt auch noch mal, ja durchaus mal was anderes als so ein ETF-Sparplan bei raus und da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei. Bevor es losgeht wird dir diese Folge noch präsentiert vom Extra-Magazin. Ja, und das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs und in der nach wie vor noch aktuellen Ausgabe hat das Extra-Magazin die Konditionen und Aktionsangebote der Direktbanken für ETF-Sparpläne unter die Lupe genommen. Und in dem großen etf sparplan test 2019 erfahrt ihr alles über die neuen sparplanfähigen ETFs, Gebühren und Rabattaktionen. Und wenn du das extra Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 12-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 40 Euro zahlst du nur 20 Euro für sechs Ausgaben und holst dir jetzt schon alle Vorteile vom neuen extra Magazin ins Haus. Gehe einfach auf www.finanzrocker.net slash extramagazin und probiere es doch mal aus. Und die Macher des Extramagazins veranstalten zum dritten Mal den Kapitalgipfel in München. Am 22.03. findet dieser wieder im Haus der Bayerischen Wirtschaft statt. Dieses Mal bin ich zwar aus Zeitgründen nicht dabei, aber dafür viele meiner Podcast-Gäste, wie beispielsweise der Finanzvisier Albert Warnecke, Dr. Gerd Kommer, Christian Virül Richard Dittrich und auch die Jungs von Immocation, wenn du Lust hast, dann schau einfach mal unter wwwcapital gipfelde vorbei und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Matthias. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Meine Leitung geht heute schon wieder nach Bayern und zwar in die Nähe von München zu Matthias Schmidt. Und Matthias beschäftigt sich mit alten Wertpapieren und das ist auch ein Thema, was noch überhaupt nicht in meinem Podcast Thema war. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir über dieses Thema sprechen können und sage herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Matthias. Alles klar bei dir?
0: Hallo Daniel, ja, herzlich willkommen. Bei mir ist alles klar, ja. Ich freue mich drauf, dass ich hier Gast sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch, weil ich habe ja am Rande schon so ein paar Sachen mitbekommen, was du alles machst. Und das ist ja ein Gebiet, was die meisten überhaupt nicht kennen. Ich kenne es auch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Ausführung.
0: Ja, ich bin Vorstand beim historischen Wertpapierhaus. Ja. Wir sind ein Auktionshaus für historische Wertpapiere und das sind alte Aktienzertifikate. Also früher war es ja so, dass Aktien noch gedruckt worden sind, wenn sie heute ja nur noch eigentlich äh, als äh, Computerzeile oder nur im Computer quasi verbucht werden. Ähm, war es früher so, dass die Aktien eben in Papierform verbrieft worden sind. Und wenn die Aktie dann verkauft worden ist, ist das Papier von einem eben zum anderen äh, Besitzer gewechselt. Mhm. Und diese Aktien werden heute gesammelt und haben... Ja, eine Fangemeinde und wir vermitteln im Prinzip als Auktionshaus hier zwischen Leuten, die ihre Sammlungen auflösen wollen oder Stücke gefunden haben und wiederum Sammlern, die eben dabei sind, noch Sammlungen aufzubauen.
1: Mhm. Bist du da jetzt in Deutschland allein oder gibt es da noch mehr so eine Häuser, die alte Aktien äh, verkaufen?
0: Also im Wesentlichen gibt es äh, weltweit drei. Größere Häuser, mhm. das ist einmal ein Haus in Belgien, ähm, das ist dann in Deutschland noch die AG für historische Wertpapiere, die war bis vor kurzem auch börsennotiert und das sind wir dann noch, das sind die großen Auktionen. Mhm. Ähm, daneben gibt es noch einige Kollegen, die ich sag mal, im, im Hobbybereich oder im, im Feierabendbetrieb äh, kleinere Veranstaltungen machen, aber im Wesentlichen konzentriert sich es eigentlich auf die drei großen Veranstaltungen. Mhm.
1: Bevor wir jetzt da ein bisschen weiter einsteigen, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, denn du beschäftigst dich ja schon seit Jahrzehnten mit der Börse. Magst du vielleicht kurz erzählen, wann und warum du damit begonnen hast?
0: Ja gerne, also das Ganze hat angefangen eigentlich nach dem Crash 1987. Mhm. Ähm, damals hat der Bankberater, ich sage heute lieber Bankverkäufer, ähm, mein Vater draufgebracht, ähm, doch mal in Aktien zu investieren und sich das Ganze mal anzuschauen. Ja. Und dann ist eigentlich was Kurioses passiert, weil ich war damals, ich war elf, zwölf knapp. Ähm, und damals war es so, dass bei uns der Sportteil und die eine Seite Wirtschaft, die es in der Mainpost gab, mit den Börsenkursen, das war in einem, im selben Zeitungsteil. Und wir haben dann jeden Morgen eigentlich ich mit meinem Vater um die Zeitung gestritten, weil er wollte die Börsenkurse schauen und ich wollte natürlich sehen, was im Sport Neues gibt. Mhm. Ähm, und so hat er mich dann irgendwann draufgehalten, gesagt: Schau dir das mal an, das könnte dich interessieren, habe mir das ein bisschen erklärt und so bin ich nach und nach da reingerutscht, ähm, habe dann in der Zeit Börsenspiele mitgemacht und habe mich mit der Materie ein bisschen mehr beschäftigt, habe einiges dazu gelesen in der Zeit. Ähm, habe so als Schüler angefangen, ähm, dann auch mit 17 eigentlich die erste Order zu geben. Es mhm. war eine noch ganz kuriose Zeit, da war ich noch bei der Sparkasse und da habe ich in Bad Neustadt in der Saale, war ich in der Fachoberschule und habe während der Pausen äh, bin ich dann hoch in die Sparkasse gesprintet, habe die Order gegeben und dann wieder zurückgerannt. Ähm, ja, waren so die Anfänge, dann Ende 1993, da war ich noch 17, muss ich noch die Erlaubnis der Eltern haben, um dann die ersten. Äh, Papiere zu ordern. Und das Kuriose, und da schließt sich der Kreis irgendwo wieder, ist interessant, dass ich, das war ein Optionsschein damals als 17-Jähriger, was ich als erstes gekauft habe, auf Mitsubishi so Oil, den ich genau. ordern wollte. Den habe ich heute als historisches Wertpapier bei mir in der Sammlung, weil den gab es damals noch in, in physischer Form auch. Mhm. Das ist jetzt so dein Schmuckstück, ja? Ja, ein Schmuckstück nicht, aber er ist relativ äh, schmucklos, sage ich mal, aber es ist ein, ein schönes Erinnerungsstück und zeigt einfach, äh, wo man einen eigenen äh, Bezug auch zu solchen Papieren hat, wo, wo es einfach eine, eine Beziehung dazu gibt oder wo die eine Rolle gespielt haben,
1: ja. Ja, aber du hast ja dann kurz darauf dich noch weiter mit dem Thema Börse beschäftigt ne und hast dann auch darüber geschrieben, wie kam das zustande?
0: Genau, ich bin dann, habe dann angefangen in Würzburg BWL zu studieren, mhm. ähm, habe ein Praktikum im dritten Semester gemacht, das war dann in, in Düsseldorf bei der New York Broker Deutschland AG. Gibt's heute nicht, mehr ein kleiner Brokerladen. War aber sehr interessant, weil man eben sehr viel machen durfte, also selbst machen durfte und äh, sehr viel sehr nah am Markt dran war. Mhm. Und dann habe ich angefangen, 19. 1997 hatten wir zunächst eine Idee mit André Kolbinger und der Tobi Jansen ähm, und wollten eine Website für US-Aktien machen. Ja. Und dann ging das Ganze so nicht vorwärts und ich habe damals eine eigene gemacht, die US-Aktien-News. Damals noch ganz primitiv auf GeoCities aufgezogen, hatte einen wöchentlichen Newsletter, hatte da... Ich glaube an die 2.000, 2.500 Abonnenten mhm. und habe dann aber mein zweites Praxissemester äh, 1998 bei Börse Online angefangen in München mhm. und bin dann auch im Juni 1998, habe ich dann Vollzeit bei Börse Online neben dem Studium angefangen. Also habe das Studium nebenbei in Würzburg fertig gemacht und habe Vollzeit bei Börse Online gearbeitet und habe damals dann auch meinen Newsletter an André Kolbinger verkauft. Das war dann so der Start von Wall Street Online mhm. 1998, ja.
1: Das klingt ja schon danach, als wäre das da so der Beginn von, diesem ganzen, von diesen ganzen Zeitschriften, die damals dann entstanden sind und auch Portal, ne?
0: Ja, yeah, Börser Online war die älteste, die gab es ja seit 1987, glaube ich glaube ein oder zwei Wochen vor danach dem Crash ist das erste Magazin rausgekommen. Mhm. Ähm, und das war eigentlich eine verrückte Zeit, 1998 dann, weil jeder hat was gemacht, es war richtig Aufbruchstimmung, es war diese zwei Jahre bis zum, zum Boom am neuen Markt, dann äh, waren... Ja, richtig voller Dynamik. Und auch da in der Zeit haben wir dann unsere eigene AG gegründet. Wir waren dann fünf Studenten, die sich alle für Börse interessiert haben und haben gesagt, ja, jetzt lass uns mal machen. Jeder 20.000 Mark auf den Tisch gelegt. Und dann haben wir eine AG gegründet. Und im nächsten Schritt haben wir dann gesagt, okay, mh, wir brauchen einen Geschäftszweck. Was wollen wir machen? erste Idee war, ähm, wir haben uns die Domain www.stromtarife.de und äh, www.stromcom gesichert. Mhm. Das Ganze ging dann aber eigentlich, ja, der, der Telefonmarkt, drei, vier Jahre, fünf Jahre früher, war die Liberalisierung sehr dynamisch und als dann im Sommer 99 der, der Strommarkt liberalisiert worden ist, hat sich eigentlich gar nichts getan. Das haben wir dann irgendwann, haben wir die Domains verkauft. Stromcom war ein guter Deal, das hat uns, glaube ich, damals Mobilcom oder so sogar abgekauft mhm. und die Stromtarife.de ging einige Jahre später dann für für relativ kleines Geld weg. Aber geblieben ist, ist die AG eigentlich und als einer der Freunde dann bei mir zu Besuch war, da hatte ich ein paar Wertpapiere an der Wand hängen. Mhm. Und dann hat er gesagt: Weißt du eigentlich, dass die im Internet auf Alando auch gehandelt werden? Dann haben wir uns das Ganze angeschaut. Und damals war es kuriose, dass sie auf Alando eigentlich wesentlich äh, höher gehandelt worden sind, als man sie im Fachhandel, der mit dem Internet null am Hut hatte, mhm. äh, einkaufen konnte. Und damals so, war ich unser Anfang dann auch mit dem historischen Parallel. Zum Tätigkeit als Journalist haben wir dann äh, nebenbei ähm, das Studium fertig gemacht und, und ähm, mit der AG gestartet und die historischen Wertpapiere erst im Internet gehandelt und dann ab 2001 auch die ersten Auktionen gemacht.
1: Also das hast du dann Vollzeit gemacht oder parallel immer noch geschrieben?
0: Nein, nee, also mein Vollzeitjob war damals bei Börse Online und ist es auch eigentlich, ja, bis 2001 war ich festangestellt und bis 2005 ähm, habe ich als Freiberufler bei Börse Online gearbeitet mhm. ähm, und nebenbei haben wir das Ganze zu fünf dann mit dem Wertpapierhandel angefangen und äh, dann ab 2001 eben die Auktionen gemacht und ich habe nebenbei bei, zu der Zeit ab 2001 für die Financial Times Deutschland noch geschrieben. Mhm. Das habe ich bis zum Schluss, bis 2012 dann gemacht. Aber eigentlich so ab 2005 waren eigentlich die historischen Wertpapiere dann ähm, mein Hauptberuf. Also da habe ich das Hobby zum Beruf gemacht und habe dann auch angefangen, in der Firma im Lohn zu zahlen. Und dann war auch das die wesentliche Tätigkeit bei mir. Während wir am Anfang das Ganze, unser AG-Projekt zu fünft gestartet haben, mhm habe ich es dann im Wesentlichen 2005 durchgezogen. Oder eigentlich die Jahre vorher schon. Aber die ersten drei, vier Jahre haben wir komplett im Team das Ganze gemacht.
1: Und dann sind die anderen ausgestiegen und du hast es übernommen.
0: Genau, jeder hat dann so langsam ein Studium fertig, hat Berufsperspektiven etc. Und ich habe dann übernommen. Und heute ist noch so, ein paar Freunde haben noch kleine Anteile dran aus der Zeit. An ähm, 90 Prozent der Firma liegen quasi bei mir. Mhm. Und heute mache ich das Ganze im Wesentlichen mit meiner Frau. Mhm. Die ist bei mir angestellt noch und... Einer der Freunde aus der Zeit, der Volker Malik, der hat eine eigene Firma, die Skripo West AG. Mit der handelt er mit historischen Wertpapieren. Also der ist auch in diesem Thema hängen geblieben. Und unser Geschäft in der HBPH AG ist das reine Vermittlungsgeschäft. Also wir machen nur die Auktionen und Volker macht den Handel. Aber wir arbeiten zusammen und machen viele Sachen zusammen. Also wir kooperieren in vielen Sachen. Man fährt gemeinsam zur Veranstaltung oder der eine liefert mal für den anderen was aus etc., wo man sich einfach unterstützen kann. ja.
1: Das heißt, du hast aber auch keine weiteren Angestellten?
0: Nein, ich hatte mal eine Zeit lang eine Angestellte von 2007 bis vor zwei, drei Jahren, aber heute nicht mehr. Also meine Frau und ich machen das im Wesentlichen.
1: Was fasziniert dich denn so an diesem Thema historische
0: Wertpapiere? Ja, historische Wertpapiere haben eine ganz interessante Bedeutung. Und zwar, wenn man mal historische Wertpapiere mit anderen Sammelgebieten vergleicht, dann gibt es eine ganz interessante Eigenschaft und zwar bei Briefmarken oder Münzen beispielsweise werden berühmte Persönlichkeiten oder Gebäude, Erfindungen abgebildet, nachdem sie gemacht worden sind oder nachdem jemand einen Erfolg hatte, ist er auf einer Briefmarke gelandet oder auf dem Geldschein oder früher haben Könige Münzen prägen lassen, wenn sie einen Sieg errungen haben um das Ganze als Kommunikationsmittel einzusetzen. Sprich, die Münze ist im Reich verteilt worden und durch das Verteilen der Münze hat jeder gewusst, okay, unser König war erfolgreich, er hat wieder eine Schlacht gewonnen oder hat neue Ländereien erobert etc. Mhm. Mein Wertpapieren ist es anders. Wertpapiere haben eine Finanzierungsfunktion. Das heißt, die Aktie diente als Werbeinstrument, um Geld einzuwerben und mit diesem Geld wurde dann etwas versucht oder realisiert. Aber es war noch nicht klar, wird das Ganze erfolgreich oder wird das Ganze scheitern? Es steckt noch eine gewisse Spannung auch in, in dem Papier drin. Oder es sind wenn Geschichten von versuchten Unternehmungen erzählt, die nicht erfolgreich waren. Es wird nicht nur die eine Seite gezeigt, was nachher Glanz und Gloria war. Mhm. war ja klar, dass derjenige das U-Boot erfunden hat oder irgendeinen Motor erfunden hat oder das Automobil. Ähm, historische Wertpapiere zeigen auf der anderen Seite auch die Hunderte, die es versucht haben und im Prinzip gescheitert sind.
1: Was, was gibt es denn da für Beispiele von ähm, Wertpapieren, die dann gescheitert sind und heute viel wert sind?
0: Zum Beispiel sind die Terrengesellschaften aus Berlin. Mhm. Also Berlin hatte von 1870 bis 1873 einen gigantischen Gründerboom. Damals wurden Planungen für Wohnhäuser aufgestellt, die ein Volumen von 12 Millionen Einwohnern in Berlin gefasst hätten. Das heißt also, wir hatten von, 1873 oder von 1870 bis 1873 den Börsen- und Gründungsschwindel in Deutschland. In der Zeit gingen im Übrigen mehr Gesellschaften an die Börse als später zur Zeit des neuen Marktes. Es war ein gigantischer Boom, es war gigantisch viel Schwindel dabei, aber jeder war in der Stimmung investieren, 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 gibt es einen schönen Spruch von Otto Klagau? der heißt so nach dem Motto, nehmt eure Wäscherin in Acht, sonst kommt der Gründer und macht gleich eine Aktienwäscherei aus der Geschäftsidee. Und da war es so, dass in Berlin wahnsinnig viele Wohnungsbaugesellschaften eben initiiert worden sind und letztendlich die meisten gescheitert sind, weil es war überhaupt keine Basis dafür da. Es waren die Einwohnerzahlen nicht da. Das Ganze ist dann zusammengebrochen Ging 1873 von Wien über Berlin dann der Zusammenbruch und hat dann auch ähm, zu einer großen Krise geführt. Und von den Firmen, die in der Zeit entstanden sind, sind 90, 95 Prozent vom Kurszettel verschwunden. Mhm. Ähnliche Parallelen wie zum neuen Markt. Wenn man sieht, heute nach knapp 20 Jahren nach dem neuen Markt sind ein paar große Firmen übrig geblieben, die dominieren unser Wirtschaftsgeschehen. Das jetzt, ob das eine Amazon ist, ähm, eine Google, also Alphabet etc. Mhm. Und damals in den 1870ern war es ähnlich. Es gab wahnsinnig viele Neugründungen und einige Firmen haben diesen, diesen Wandel durchmacht und sind große Firmen geworden. Die Deutsche Bank ist in der Zeit entstanden und viele Firmen, aber 90% Prozent sind im Prinzip auf der Strecke geblieben, hat der Markt aussortiert. Ja und noch mal zurück zu den Berliner terrain Da sind jetzt zum Beispiel sehr viele Stücke übrig, die auch sehr dekorativ sind, weil das ist ein, eine Besonderheit der Wertpapiere. Ähm, sie waren ja Werbeinstrument für das ja. Investment. Und je schöner die gestaltet waren, desto einfacher war es natürlich auch, äh, den potenziellen Geldanleger davon zu überzeugen, da Geld zu investieren. Also hat man zum Beispiel bei einer Bauverein Passage in Berlin wunderbar draufgezeichnet, wie das Gebäude künftig aussehen soll.
1: Mhm. Okay, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, die Sachen sind ja sehr alt und es gibt ja auch nicht so viele Sammler. Wie viele Sammler gibt es denn weltweit, die solche Wertpapiere sammeln?
0: Ja, das ist eine Frage, wie definiere ich jetzt äh, den Sammler? Also wenn ich jetzt mal sage, es ist jemand, der ein fest definiertes Sammelgebiet hat, also zum Beispiel sagt, ich sammle deutsche Eisenbahnen mhm. und dann auch konsequent verfolgt diese Sammlung, Aufzubauen, zu vervollständigen und ich sage mal, 500 bis 1000 Euro im Jahr da bereit ist reinzustecken, dann mhm. schätze ich mal, dass es weltweit um die 2000, vielleicht 3000 Sammler sind. Das ist sehr überschaubar, ne? Ja, das ist relativ, also es ist ein kleiner Kreis und viele, die dies intensiver sammeln, die lernt man irgendwann auch persönlich einfach kennen, ja? Ja. Es, es weiterfasst und sagt, es sind Leute, die sich ja, so für ein Papier interessieren und auch mal eines kaufen und mal eins an die Wand hängen etc. Oder zum Beispiel einen Aktienkalender kaufen. Also es gibt Kalender, wo dann sechs oder zwölf Originalwertpapiere drin hängen, die zwar häufiger sind, aber es sind Originale, die da Monat für Monat drin hängen. Hm. Dann, sage ich mal, sind wir irgendwo bei 15.000 bis 20.000 Interessenten oder Sammler jetzt weltweit. Also das ist die Frage immer, wie definiere ich das Ganze, ja. Hm. Wo kommen die meisten Sammler her? Die meisten Sammler kommen im Moment noch aus Deutschland. Das hängt eigentlich auch so ein bisschen mit der Entwicklung zusammen, weil das Sammelgebiet eigentlich in den 1970er Jahren in Deutschland entstanden ist, um eine Gruppe junger Banker herum eigentlich. Mhm. Das war vor allem, die waren später, viele waren bei der BHF-Bank damals tätig. Das war dann so, so eine Clique von damals ja 25, 30-jährigen Bankern. Die hatten Spaß daran, die hatten vor allem auch viele im täglichen Geschäft Berührung mit den Papieren mhm. und haben das Ganze dann haben miteinander getauscht und so ging das Ganze dann los. Ähm, damals wurden dann die Freunde historische Wertpapiere gegründet von äh, Ulrich Trumm und Alfons Henseler und das war so, so der Beginn. Deshalb war auch in Deutschland da ein sehr starker Markt. Parallel gab es in den USA einen, einen sehr starken Markt. Heute hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt. Ähm, Deutschland hat... Durch diesen Beginn, wenn man jetzt mal 1970 50 Jahre dazu rechnet, 25 Jahre, 50 Jahre dazu, dann kommen diese Sammler von der damaligen Zeit eigentlich eher jetzt in die Phase, wo sie ihre Sammlungen auflösen. Ähm, während im Moment die äh, jungen Märkte sind, bei uns ist es einerseits Russland seit ja, letzten zehn Jahre knapp, äh, ist es auch China, äh, ist es Lateinamerika. Äh, es ist Afrika mit dabei, also gerade jetzt mal Nordafrika vor allem. Äh, aus den arabischen Ländern kommt Nachfrage. Also wir haben durchaus, ich sage mal, immer 50, 60 Prozent des Geschäfts äh, sind international inzwischen. Hm.
1: Würdest du denn sagen, dass in Deutschland so die Sammler so langsam weniger werden? Du hast ja eben gesagt, viele verkaufen ihre Sammlungen jetzt. Übernehmen dann Käufer aus dem Ausland die Anteile? Oder gibt es in Deutschland jetzt auch so eine wachsende Gruppe von jungen Leuten, die äh, historische Wertpapiere
0: sammelt? Ja, beides. Also im Prinzip, es wandert einiges, gerade internationale Themen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, es gab in Deutschland einige gute Sammlungen russischer Papiere. Es haben waren ein paar Spezialisten, die haben sich damit beschäftigt, haben sehr früh damit angefangen, haben gute Sammlungen. Die wandern jetzt von hier teilweise nach Russland oder auch andere Sammlungen. Zum Beispiel, wir hatten in der, in der letzten Auktion von Ulrich Trumm, einem der Gründer des Sammelgebiets in Deutschland, seine Sammlung mit den ottomanischen Papieren, die ist dann ebenfalls ins Ausland gewandert. Das passiert natürlich durchaus, also gerade das internationale Material, während die deutschen Sachen tendenziell eher von deutschen Sammlern ähm, gesammelt werden, weil natürlich da auch ein gewisser Bezug da ist. Man ja. kennt die Firmen, man kennt die Regionen, wo diese Firmen aktiv waren. Und auch da, es, es gibt durchaus auch junge Sammler, wenn... Besucher auf Auktionen kommen, sich also das Ganze anschauen, kommt häufig so der Eindruck nach dem Motto: ja, es ist ein relativ altes Publikum, mhm. nur das ist die halbe Geschichte, weil. Die jungen Leute sind relativ äh, internetaffin und es war auch ein Schritt, wir haben seit der 13. Auktion, inzwischen sind wir bei der, bei der 50. 51. jetzt gewesen, also seit der 13. haben wir es angeboten, dass die Leute live im Internet mitbieten können. Also wenn jemand Interesse hat, an der Auktion teilzunehmen, egal wo, wo er auf der Welt sitzt, er geht über unseren Partner in Valuable rein, lockt sich ein und wir bekommen die Gebote quasi direkt in den Saal. Also während ein Stück versteigert wird, klickt der Kollege immer den aktuellen Preis ein und jeder kann überall in der Welt quasi live mitbieten. Und das wird vor allem von jungen Leuten ähm, sehr in Anspruch genommen, weil einfach Zeit einer der knappen Faktoren ist. Und aus diesem Grund ähm, bieten die viel, viel stärker online. Das heißt, da kommt man manchmal so auf den, ja, kommt, bekommt einen falschen Eindruck, wenn man dann das Publikum sieht, das Publikum, das da ist, ist tendenziell das, was, was er Zeit hat, schon tendenziell im Ruhestand ist. Wenn es aber auch junge Sammler eben gibt.
1: Okay. Wie viel ist denn so ein Wertpapier wert, wenn es jetzt gerade aus dem 19. Jahrhundert kommt, ähm, wie das, was du jetzt gerade angesprochen mhm. hattest? Äh, was zahlt man denn da auf dem Markt?
0: Ja, also das Alter ist ein Faktor. Also du bekommst Papiere aus dem 19. Jahrhundert für weniger als einen Euro. Es gibt durchaus welche, die es kommt einfach, einfach an, wie selten ist ein Papier. Also wenn Papiere häufig sind und in Mengen da sind, und da gab es einen äh, Fall, sage ich jetzt mal. In Deutschland war es so, in Berlin war die Reichsbank. Äh, in der Reichsbank waren knapp 30 Millionen Wertpapiere gelegen. Und dieser Tresor ist, als die Russen in Berlin einmarschiert sind, verschlossen worden und ist nach der Wiedervereinigung wieder entdeckt worden. Und der ist bis 2009 dann versteigert worden. Mhm. Dort gibt es einige ähm, Varianten von Papieren drin, die dann zu Zehntausender Stücken drin waren. Ja. Diese Papiere bekommst du natürlich heute für kleines Geld, weil die auch für kleines Geld versteigert worden sind. Mhm. Ähm, dagegen gibt es andere Stücke, die Einzelstücke sind, die richtig selten sind, zudem noch von einer bedeutenden Firma kommen ähm, und dann auch durchaus jünger sein können und richtig Geld bringen. Also kurioserweise, das teuerste Wertpapier, das wir bisher versteigert hatten, war eine Aktie der Graham Newman im Partner. Das war von Benjamin Graham die Firma Okay. und diese Aktie hat kein geringerer als Warren Buffett signiert mhm. und zwar im Jahr 1956 und das war etwa sechs oder acht Wochen bevor er aus der Firma ausgestiegen ist und sich quasi selbstständig gemacht hat. Dieses Stück haben wir vor zwei Jahren versteigert und es ging damals mit 35.000 Euro weg. Und das war jetzt das teuerste, was wir bisher versteigert hatten. Das teuerste Papier überhaupt, das ist ganz kurios eigentlich, ist nämlich der Monte Carlo-Bond von Marcel Duchamp. Das Ganze, der Preis, der dürfte, glaube ich, inzwischen bei zwei Millionen Dollar knapp liegen. Mhm. Der wird allerdings nicht in unserem Markt erzielt, sondern das Ganze geht als Kunstwerk durch. Und da haben die Kunstsammler in den letzten Jahren den Preis wahnsinnig in die Höhe getrieben.
1: Und wie kann ich mich jetzt orientieren, wie viel so eine Aktie wert ist?
0: Also ich sag mal, es gibt mehrere Faktoren. Das eine ist die Seltenheit. Das mhm. zweite ist die finanzhistorische Bedeutung. Was weiterhin den Wert erhöht, ist einfach, wenn wichtige Unterschriften drauf sind, also sogenannte Autografen. Also wenn auf Wertpapieren hat zum Beispiel unterschrieben, John D. Rockefeller. Thomas Alpha edison hat viele Papiere unterschrieben. Wir hatten sogar von Richard Wagner eine Signatur auf dem Wertpapier. Das ist auch eine ganz kuriose Geschichte. Richard Wagner hat die Bayreuther Festspiele, wären ohne Wertpapiere in der Form nicht zustande gekommen. In diesem Erwähnten Aktien- und Gründungsschwindel von 1870 bis 1873. Das war die Zeit, als Wagner seine Nibelungen in äh, Bayreuth entwickelt hat und die Festspiele eben in Gang bringen wollte. Und in der Zeit hat er Geld gebraucht. Und er hat ähm, den Friedrich von Fäustel damals gefunden. Das war in Franken ja, der größte Schwindler eigentlich aus der Zeit des Börsen- und Gründungsschwindels. Mhm. Und er hat damals sogenannte Patronatscheine aufgelegt. Und die Leute mussten Geld zahlen haben einen Anteil an der Uraufführung bekommen. Also sie mussten Geld zahlen und die Dividende war in dem Fall, dass sie in die Uraufführung de, des Ringlenden belohnen durften. Und diese Papiere hat neben Fäustel ähm, auch Wagner eben persönlich signiert. Das Stück ist zum Beispiel vor einigen Jahren mal mit 9000 Euro versteigert worden. Okay. Die seltensten Stücke, sage ich jetzt mal, sind, also wie gesagt, von den normalen Wertpapieren, die jetzt nicht von Kunst so beeinflusst werden, gab es ein paar Ausreißer. Das war einmal die Standard Oil Gründeraktie und auch die Nummer 1 der Deutschen Bank. Die liefen vor, das dürfte bald zehn Jahre her sein, mit 10, 20 Jahren Standard Oil, da liefen die mit ähm, 120, 130.000 Euro umgerechnet. Ähm, danach kommen die meisten Wertpapiere in der Liga, also die richtig seltenen zwischen 20.000 und, und 40.000 Euro. Ähm, das ist so die Preisrange, in der wirkliche Spitzenstücke sind.
1: Hm. Gibt es denn da auch eine Preissteigerung über die Jahre oder entwickeln sich die einzelnen Preise dann gar nicht mehr weiter?
0: Doch, es gibt natürlich Preisveränderungen hm. ähm, und man muss auch da unterscheiden, in welchen äh, Bereichen es ist. Das Problem ist, wenn du die Einzelstücke siehst, ähm, die tauchen häufig 20, 30, 40 Jahre nicht mehr auf. Wie will man an, an diesem Warren Buffett Stück eine Preissteigerung messen? Hm. Ähm, wenn die Stücke jetzt, wenn es 20 Jahre oder 30 in der Sammlung bleibt oder gar nie mehr auftaucht. Und das sind so. eigentlich genau die Interessanten, bei denen es zur Preissteigerung kommen kann. Aus dem Grund haben wir eine Mischgeschichte gefunden. Wir haben vor einigen Jahren einen Index entwickelt, den HSDM-Index, einen Historic Stock Market-Index. Mhm. Der beinhaltet 100 Wertpapiere. Und zwar, wir haben gesagt, wir nehmen nur Papiere rein, die mindestens zehnmal da sind. Maximal aber circa so 20, 25 Mal und die gleichzeitig eine gewisse Bedeutung haben. also heißt zum Beispiel die Gründeraktie von Siemens und Halske drin. Mhm. Und wir streuen diese 100 Wertpapiere über die ganze Welt. Weil das ist nämlich auch ein Unterschied bei Preisentwicklung, wenn man immer spricht. Einzelne Märkte, gerade Deutschland, hat sich aufgrund des Einflusses durch die Reichsbankauktion in vielen Bereichen relativ schwach entwickelt. Dagegen haben sich die Preise in Russland oder in China mehr als verzehnfacht die letzten 20 Jahre. Also das heißt, wir haben in verschiedenen Regionen unterschiedliche Preistendenzen und aus dem Grund haben wir versucht, in dem Index sowohl einmal, einerseits seltene Papiere eben abzubilden, die aber trotzdem am Markt verfügbar sind und mhm. wiederum einfach weltweit ein, ein Abbild zu schaffen. Und der Index ist gestartet Ende 2012 war er bei 100 Punkte und Ende letzten Jahres war er jetzt bei 124,6 um den Dreh. Also knapp 25 Prozent seit Ende 2012. Hm. Das ist jetzt nicht berauschend, aber es ist eine gewisse Wertstabilität da. und ja.
1: Siehst du das denn generell als Geldanlage, so, solche historischen Wertpapiere oder eher
0: weniger? Also ich sage... Grundsätzlich, wenn jemand sich für Sammeln interessiert und zwar egal was, ob das jetzt Wertpapiere sind oder ob jemand Briefmarken, Münzen, Modellautos etc. was sammeln möchte, wenn die Geldanlage im Vordergrund steht oder auch Kunst, wenn die Geldanlage im Vordergrund steht, möchte ich behaupten, geht es häufig schief und zwar am um ganz einfachen Beispiel möchte ich es erklären, reine Sammler sind häufig die besseren Kapitalanleger als Leute, die mit der Intention Kapitalanlage an das Ganze rangehen. Warum ist das so? Wenn jemand als Kapitalanleger rangeht, dann versucht er, möglichst günstig zu kaufen. Mhm. Wann bekommt er es günstig? Wenn sich niemand dafür interessiert. Sprich, wenn wir ein Stück haben, wo mehr Stücke im Markt da sind, als es Sammler dafür gibt. Nehmen wir an, von einer, von einer Aktie gibt es, gibt es sieben Stücke. Aber es gibt nur vier Leute, die sich im Moment dafür interessieren. Da sind immer drei Stücke im Markt zu so viel da, die versucht werden zu verkaufen. Es so ja. müssen erst mal drei, bzw. vier Sammler her, damit es Bietgefechte um diese Stücke gibt. Mhm. rumgedreht derjenige, der sammelt, der aus Leidenschaft sammelt und eine Sammlung systematisch aufbaut, der wird um diese guten, seltenen Stücke kämpfen. Nehmen wir an, ein Stück ist, ist, ist fünfmal da. Es gibt aber sechs Sammler. Dann wird um jedes Stück, das rauskommt, gekämpft. Dann steigen die Preise. Wenn jemand dieses Stück wieder verkaufen möchte in einigen Jahren, dann hat er auch eine Chance, dass er einen guten Preis bekommt, weil er ist mindestens ein Sammler, vielleicht sogar noch ein neuer Sammler dann da, der es nicht hat und der bereit ist, darum zu kämpfen und dann eben auch einen entsprechenden Preis für das Stück zu bezahlen. Und deshalb ist es so, dass diejenigen, die aus Leidenschaft sammeln, meiner Erfahrung nach, die besseren Kapitalanleger sind als Leute, die versuchen, im Prinzip das Ganze nur unter dem Gesichtspunkt Kapitalanlage zu betreiben.
1: Also würdest du sagen, das ist keine reine Liebhaberei, sondern das ist schon ein Teil der, der Geldanlage, wenn man so will, aber unter bestimmten Voraussetzungen?
0: Jetzt kommt darauf an, immer im Fokus sollte die Liebhaberei und die Sammlerei die Leidenschaft dafür stehen, die Beschäftigung mit der Materie, Mhm. Der Spaß am, am Erforschen der Sachen ähm, an Beziehungen herstellen oder an, an, an Sachen entdecken, warum sind, sind Sachen damals so gelaufen oder wie wurde etwas entdeckt, wie wurde was finanziert, da gab es ja auch früher schon sehr viele interessante Finanzkonstruktionen. Mhm. Dieser Spaß sollte definitiv im Vordergrund stehen, weil da kann man sehr viel auch fürs aktuelle Börsengeschehen lernen. Also wenn ich jetzt gerade das Jahr 18. 70 bis 1873 erwähnt habe, da gab es ein, ein tolles Buch dazu von Otto Klarkau, der Börsen- und Gründungsschwindel. In dem beschreibt er, wie damals dieser ganze Boom vonstatten ging, wie der, der Crash nachher passiert ist. Da sind so viele Informationen auch für das heutige Geschehen an der Börse drin. Und das bekommt man eben beides mit. Also man bekommt im Prinzip mit den historischen Wert, Wert, Wertpapieren auch ja, ein Gefühl für den Aktienmarkt oder Know-how für den Aktienmarkt mitgeliefert. Weil man einfach mhm. Sachen sieht, die früher schon, wie sie früher gelaufen sind und vieles wiederholt sich in ähnlicher Form doch zumindest immer wieder. Ja, ja, das merkt man. Geschichte reine Kapitalanlage, wenn jemand sagt, okay, ich möchte mein Portfolio diversifizieren und zehn und Prozent sollen in Sachwerte und ich will da historische Wertpapiere etc. was kaufen. Ähm, von dem Gedanken da wäre ich sehr vorsichtig, weil das wird schwierig. Mhm weil er einfach mit der falschen Einstellung meiner Meinung nach rangeht.
1: Ja. Wie verdienst du denn da das Geld? Also rein über die Auktion und das, was dann mehr gezahlt wird? Oder wie verdienst du da dein Geld?
0: Ich bin reiner Vermittler zwischen beiden mhm. Seiten und ich bekomme von beiden Seiten meine Auktionsprovision. Mhm. Also das heißt, mein Umsatz ist letztendlich die Provision, die Käufer und Verkäufer zahlen. Ähnlich wie beim Immobilienmakler agiere ich rein als Makler. Ich, habe also, ich bin kein Eigentümer der Papiere, der Einlieferer, der mir seine Stücke gibt, profitiert voll an den Steigerungen, die die Papiere erfahren. Und mhm. ich profitiere eben genauso mit, also ich profitiere umsatzabhängig quasi. Mhm.
1: Okay, und jetzt gibt es, glaube ich, im Mai wieder die nächste Auktion und äh, da kann man dann auch über das Internet dabei sein und sich das mal anschauen.
0: Genau. Man kann entweder live dabei sein. Wir machen die Auktion in Würzburg, damit es relativ zentral in Deutschland liegt. Ist auch eine schöne Stadt. Und Entweder man kann physisch im Saal sein oder man kann im Prinzip auch live ähm, über den Computer einfach mitbieten. In der Katalog wird so vier Wochen vorher etwa online sein. Und das werden dann so wieder um die 2000 verschiedene Wertpapiere sein. Angefangen von großen Namen wie Borsche oder eine Siemens etc. Bis hin dann auch zu Spezialstücken aus diversen Regionen etc. Und da also ist auch von sagen wir, von der Preisliga, ähm, sind günstige Stücke mit 20, 30 Euro dabei, Bisschen eben hoch zu den richtig seltenen Sachen.
1: Okay, ich verlinke deine Seite im Blogartikel und in den Shownotes und da werde ich auch noch mal ein paar Bilder von so historischen Wertpapieren einfügen. Die hattest du mir ja zur Verfügung gestellt. Da kann jeder dann mal sich ein eigenes Bild machen, wie sowas dann aussieht. Genau, danke. Genau, dann lass uns doch jetzt noch mal über deine eigentliche Geldanlage sprechen. Mhm. Das interessiert natürlich viele auch. Du bist ja aktives Mitglied auch in der dividendenstrategie gruppe von Jonathan Neuscheler und äh, du gibst da ja auch dein Wissen immer wieder äh, weiter. Mhm. Ähm, wie legst du denn selber an? Also
0: ich habe ein Grunddevise, also ich lege relativ viel selbst in Aktien natürlich an, aber mhm. über dem Ganzen steht meine Strategie der Lebensdiversifikation. Mhm. Das bedeutet, dass ich nicht nur innerhalb des Aktienportfolios diversifiziert sein möchte, sondern auch im Prinzip jetzt meine berufliche Situation und das Ganze, also alles rumrum, auch meine künftigen Kapitalströme etc. mit einbeziehen. Also ein Beispiel, wie gesagt, Russland ist für uns bei den Wertpapieren ein relativ wichtiger Markt. Mhm. Der Markt hat in den letzten Jahren eigentlich immer dann richtige Schübe erlebt, wenn die russische Wirtschaft stark war. Also gerade äh, in den Jahren 2007, 2008 ist es raketenartig äh, durch die Decke gegangen Russland, weil in der Zeit sind die russischen Aktien gelaufen. Da haben vor allem äh, waren die Rohstoffpreise sehr hoch und das hat in diesem Land sehr viel Wohlstand geschaffen. Und diese Schaffung von Wohlstand bringt immer Leute, die ein gewisses ähm, Vermögen haben und die gleichzeitig eine gewisse Affinität zu äh, Wertpapieren haben. Und das bringt im Prinzip neue Sammler. Das heißt, ich habe hier eine gewisse Parallele auch zu den Aktienmärkten dort. Das heißt mhm. zum Beispiel für mich, ich habe die letzten 20 Jahre keine russischen Wertpapiere angefasst. Weil wenn Russland läuft, profitiere ich über mein, mein klassisches äh, über mein Auktionsgeschäft extrem stark. Ich muss mhm. das Ganze also nicht noch hebeln über, über ein Investment im russischen Aktienmarkt. Ja. Ähm, das versuche ich äh, zu berücksichtigen. Oder die andere Geschichte äh, ist in der Richtung ich war nur relativ kurz fest angestellt. Ich habe also später mal eine relativ kleine Rente und bei meiner Frau ist es ähnlich. Also wenn wir 400 Euro aus der staatlichen Rentenversicherung in heutiger Kaufkraft bekommen, dann wird es viel sein. Das heißt, ich habe mir einen zweiten Baustein, einen Baustein gesucht, der mir weiterhin lebenslänglich eine Rente zahlt. Das eine ist natürlich meine Dividenden aus den Aktien, klar. Ein anderer Baustein in der Richtung ist, dass ich ich habe lange mit dem ganzen Röropriester und Sachen äh, gezaudert, aber es hat jetzt äh, vor einigen Jahren bei Fähren relativ gutes Angebot, ja, zur Discount-Kondition, sag ich mal, für eine Rörobrente auf ETF-Basis gegeben. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist ein Baustein, der passt in meine Diversifikation mit rein. Ähm, damit erziele ich Einkommensströme bis an mein, an mein Lebensende im Prinzip. Und so versuche ich eben das Ganze, ich habe, wir wohnen hier in unserem eigenen Haus, das ist inzwischen abbezahlt. Das heißt also, ich habe auch die Immobilienseite abgedeckt. Und so versuche ich im Prinzip das Ganze ein Stück weiter als das reine Aktienportfolio zu diversifizieren, sondern das Ganze über eben alle Lebensbereiche hinweg zu diversifizieren. Ja.
1: Und was für Aktien hast du in deinem Portfolio? Also ich habe auch
0: in Summe, ich habe einige ETFs. Mhm. Ähm, die klassischen und ich habe aber mit Sicherheit auch zwischen 25 und 30 verschiedene Aktien. Ähm, das geht nach in verschiedenen Bereichen. Also ich habe eine meiner Lieblingsaktien ist Danaher. Mhm. Ich habe eine BASF, eine Münchner Höck, eine Nestle. Ähm, Röntgenikum ist eine meiner meiner Lieblingswerte, wo ich schon sehr lange dabei bin. Da habe ich eigentlich, ich sag mal, gehe ich nach, nach drei verschiedenen Arten vor. Mhm. Das eine ist, ich versuche Firmen zu finden wo ich relativ gut einschätzen kann, wo stehen diese Firmen in, in, in 10, 15 Jahren. Mhm. Also ein Beispiel, äh, danach ist äh, für mich äh, eine der, der Lieblings-, eines der Lieblingsunternehmen deshalb, das ist ein amerikanischer Misch Mischkonzern mhm. und die sind im Bereich Life Science, Wasseraufbereitung, äh, Zahnmedizin etc. tätig. Und das Besondere ist, die haben das dann nachher business -Konzept. Das heißt, sie haben auf Kaizen basierend ähm, vor 20, 30 Jahren ein System entwickelt, wo jeder Mitarbeiter durch muss. Ob Vorstand etc., wer neu in die Firma kommt, durchläuft erst mehrere Monate diesen Schulungsprozess. Mhm. Das Ziel ist, dass der Mitarbeiter motiviert wird, überflüssige Prozesse von sich aus zu sehen, die abzuschalten, Innovation voranzutreiben. Und das Ganze wirkt richtig gut. Die sind von der Performance her, halten die mit dem mit, was Warren Buffett bei Berkshire Hathaway erzielt hat. In Summe haben die seit 1990, ich glaube, um die 400 Unternehmen übernommen, integriert, zu neun Geschäftseinheiten zusammengefasst, die thematisch passen. Und das ist das Interessante. Das Management unterliegt hier keinem Größenwahn, sondern die spalten immer wieder Geschäftsbereiche ab. Ja. Das Industriegeschäft haben sie zum Beispiel vor zwei, zweieinhalb Jahren als vorteil abgespaltet. vorteil führt dieses Business-System ebenfalls weiter. In diesem Jahr wird das Zentralgeschäft abgespalten. Und dennoch hat dann nachher, glaube ich, einen Börsenwert von knapp 80 Milliarden Dollar. Mhm. Also kaum jemand kennt die Firma vom Namen her, ähm, aber sie ist größer als äh, die meisten äh, deutschen DAX-Unternehmen. Ja? Mhm. Und das Unternehmen hat einen sehr stabilen Gewinnverlauf. Kursverläufe, äh, Schwankungen sind deutlich niedriger. Und wie gesagt, ich habe ein Gefühl, wo dieses Unternehmen stehen wird, weil dieses System funktioniert und warum soll es ab jetzt nicht mehr funktionieren? Mhm. Also sie sind gut durch Wirtschaftskrisen gekommen und die entwickeln sich solide weiter. Ein ähnliches Beispiel, was ich jetzt neu gekauft habe vor einigen Monaten, ist die Bechtle AG. Mhm. Und zwar Bechtle hat zum vierten Mal jetzt eine Vision veröffentlicht. Und zwar immer Zwölf Jahre im Voraus, also die letzte Vision ist 2008 in der Finanz- und Wirtschaftskrise veröffentlicht worden mit dem Ziel 2020. Das Ziel war damals, dass sie 2020 5 Milliarden Umsatz erreichen, 10.000 Mitarbeiter haben und eine Marge von irgendwas 5 Prozent war es, glaube ich. Ja. Sie haben, Das war die dritte Vision bereits, nachdem sie es zwei Jahrzehnte vorher jeweils ebenfalls hatten. Sie haben diese Vision wieder erreicht und jetzt haben sie die Vision für 2030 veröffentlicht mit 10 Milliarden Umsatz, was die anderen Grenzen 5% Marge. Das heißt, ein Unternehmen, das dreimal so gut lange in die Zukunft geblickt hat, mhm. dass sie ähm, diese Vision erreicht oder sogar also ein Stück vor der Zeit erreicht haben. Da kann ich sagen, okay, ich nehme die Zahlen, was, sie für, was jetzt eine Bechtle für 2030 ähm, als Zielmarke ansetzt, damit kann ich rechnen, das, weiß, das heißt, ich weiß etwa, wo in elf Jahren dieses Unternehmen stehen wird, wenn nicht mhm. die Welt untergeht. Aber die haben einen klaren Fokus, die, die schauen auch nicht unbedingt auf die Quartalszahlen, da ist eine starke Familie dahinter ähm, und die haben die langfristige Vision ähm, im Vordergrund mhm. und genau deshalb weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass irgendwo der Kurs 150, 200 Prozent höher dann stehen wird. Mhm. Auf die lange Sicht, ob der jetzt nochmal 20% Prozent fällt oder so, die verkrafte ich aber leichter, wenn ich so ein langfristiges äh, Ziel habe. Hm. Welche Rolle spielen Kennzahlen für dich und für die Auswahl? Eigentlich weniger. Also das, mir ist es wichtiger, eine gute Aktie zu haben oder ein gutes Unternehmen, einem guten Unternehmen beteiligt zu sein. Und wenn ich dann lieber äh, man Ticken zu viel zahle, ähm, ich weiß, das Unternehmen entwickelt sich weiter. Da gibt es ein schönes Beispiel. André Costolani hat es früher mal gesagt. Der hat ähm, die Wirtschaft mit dem Herrchen verglichen, also Wirtschaft und Börse mit dem Herrchen verglichen, das mit seinem Hund spazieren geht. Mhm. Und es ist einfach so, manchmal läuft der Hund voraus, manchmal muss er den Hund hinterher schleppen. Ähm, und so ist es mit der Börse. Mal läuft die Börse oder der Aktienkurs voraus, mal hängt er hinterher. Wichtig ist, dass man den, den Weg das Herrchen kennt, also sprich den Weg des Unternehmens oder der Wirtschaft kennt. Und dann geht man auf jeden Fall ähm, in die richtige Richtung. Ja. Also das war das, das eine, wo ich sage, das ist ein Teil. Also ich, ich baue hier nicht auf, nur auf eine Strategie. Also da fallen auch zum Beispiel äh, Dividenden, äh, auch die Dividende mit rein als einer der, der Auswahlkriterien. Mhm. Ähm, also Dividendenwerte fallen da häufig mit rein. Was ich noch habe, sind zwei andere Sachen, die ich beim Investieren ähm, gerne nehme. Das Zweite ist nämlich, ich achte ein bisschen auf die Personen, okay. äh, die irgendwo eine Rolle spielen. Also ein Beispiel, darum habe ich leider ein bisschen früh, aber wir werden sehen, ähm, General Electric im Herbst gekauft. Weil, weil
1: der Ex-Chef von da nachher dahin gewechselt
0: ist. Richtig, genau. Ah, okay. Und ich bin mir sicher, dass die Eigenschaften, die ein Chef bei General Electric jetzt braucht, Mm. Geschäfte auseinanderzutrennen, sinnvolle Einheiten zusammenzuführen, auch im Prinzip zu restrukturieren, etc. Mm. Die bringt er mit. Ich vertraue dieser Person. Ich weiß, Larry Kalb hat es geschafft. Er war von 2010 bis 2014 bei Danaher äh, am Ruder, hat eine gigantische Performance dorthin gelegt. Mm. Und ich vertraue ihm, dass es hier auch schaffen wird. Inzwischen in den letzten Tage, oder in den letzten Wochen ähm, ging es ja wieder ein bisschen aufwärts. Also, am Anfang war da noch sehr misstrauen da. Ich bin gespannt, wie die Zahlen werden und in welcher Geschwindigkeit er das Ganze umsetzen wird. Aber das ist eine Geschichte, wo ich sage, ich vertraue der Person. Mhm. Es gibt ja noch ein anderes Unternehmen. Ähm, da kennen einige von, von den Zuhörern mit Sicherheit auch die handelnden Personen. Und zwar ist es die Rank Fine Art AG. Das ist mhm. ein Kunsthandelsunternehmen. Mhm. Und abgesehen davon den Vorstand... Äh, vor über 20 Jahren schon kennengelernt. Er ist im Gegensatz zu vielen Galeristen, die verliebt sind in ihre Kunst. Mag er zwar auch die Kunst, aber er ist einfach ein knallharter Unternehmer. Ja. Ähm, er sieht das Ganze aus unternehmerischer Sicht und das macht ihn besonders stark im Kunstmarkt. Und das Ganze gepaart mit einem Aufsichtsratschef, Christian Röhl, ja. ähm, der einfach ein Finanzmarktprofi ist. Das ist zum Beispiel die Geschichte, da fühle ich mich wohl, weil ich weiß, ich kenne die Akteure. Ähm, ich weiß, was sie in den letzten zwei, drei Jahrzehnten wirtschaftlich auf die Beine gestellt haben. Und das sind ähm, interessante Geschichten. Was auch da rein noch fällt in, in diese Kategorie ist, ähm, ich habe eine kleine Position bei Tesla, mhm. ähm, weil ich einfach, ich habe die, die Biografie von Elon Musk äh, als Hörbuch gehört und ich finde diesen Mann einfach äh, genial, die Einsagen verrückt. Ähm, aber er hat einfach eine andere Denkweise, er kann deshalb ganz anders Produkte kreieren, die im Prinzip ähm, oder, oder Features in Produkten auch, ähm, weil er einfach ganz anders rangeht an die Sache. Und er zieht meiner Meinung nach damit auch andere Mitarbeiter ran, mhm. als es in, in einem deutschen Autokonzern äh, zum Beispiel der Fall ist. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Elon Musk da weiter äh, sehr erfolgreich sein wird.
1: Mhm. Ich habe noch mal eine kurze Frage zu Danaher. Ähm, Danaher ist ja kein Dividendenwert. Also die haben ja eine Ausschüttungsquote, die liegt bei unter 20 Prozent. Also Ausschüttungsquote mhm. auf den Gewinn ist sehr gering. Ich glaube, äh, Dividendenrendite liegt bei unter einem Prozent. 0,7 etwa äh, um den Dreier. Ja. Genau. Und äh, das heißt, da guckst du dann rein gar nicht auf die Dividende, sondern da ist Wertwachstum an erster Stelle und dann eben auch ähm, so die Zukunftsvision.
0: Ja, wobei wenn man da sagen muss, die Dividende wächst, glaube ich, auch so um 15, 17 Prozent pro Jahr. Also es ist nicht wenig, was die wächst. Mhm. Sie haben vor einigen Jahren jetzt mit der Dividendenzahlung angefangen. Und man darf bei da nachher, wenn man jetzt die ähm, im Internet nachschaut und die Dividendenzahlung sieht, ja. dann ist einmal ein Rückgang drin, nur den darf man nicht rechnen, weil die haben ja damals Vorteil abgespaltet. Mhm. Ähm, und Forteif war damals ein Drittel des Gesamtgeschäfts. Das heißt, dass... Okay natürlich nach der Abspaltung dann auch nur zwei Drittel Dividende zahlen, äh, ist ja irgendwo logisch. Also wenn man beides zusammenführt, was Vorteil ist und dann Dividende zahlen, kommt man trotzdem weiter auf die Steigerung. Und ich glaube, die haben vor einigen Jahren angefangen. Erst lange Zeit haben sie keine Dividende gezahlt und dann sind wir bei so Steigerungen so 15, 17 Prozent im Jahr. Wobei ich sagen muss, wenn ein Unternehmen was Gutes mit dem Geld anzufangen weiß, und mehr Rendite erwirtschaftet, als ich mit dem Geld erwirtschaften würde, ähm, dann soll es das Geld gerne eine Weile doch behalten und damit weiter mhm. Ja, also das ist, zumal man bei einer Ausschüttung, äh, die auch versteuern muss und dann natürlich nur wieder weniger ähm, reinvestieren kann. Das heißt, der Zinseszinseffekt ist bei den Geldern, die im Unternehmen bleiben, natürlich wesentlich attraktiver. Ja. Mhm. Und wie gesagt, wenn nachher hat es bewiesen, die haben das wunderbar, über drei Jahrzehnte jetzt fast gemacht, ähm, da habe ich vollstes Vertrauen, sehe ich keinen Grund, warum das jetzt gerade aufhören soll. Mhm. Und das Interessante ist im Übrigen auch mit Währungsgeschichten, ähm, ist zwar ein US-Dollar wert, also der in US-Dollar notiert wird, aber danach hat die Geschäfte ähm, weltweit verteilt, das heißt also auch Währungsrisiken sind dort äh, im Vergleich zu anderen Aktien relativ geringe drin. Weil wenn da nachher an einem, ich sag mal, europäischen, eine Firma aus dem Euroraum beteiligt ist, dann mag die da nachher Aktie zwar erstmal in, in US-Dollar notiert werden, aber rumgedreht entwickelt sich ja auch der Anteil am Europageschäft.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also der Zuwachs der Dividende liegt auf fünf Jahre bei fast 20 Prozent sogar, also noch ein bisschen höher und auf zehn Jahre gesehen bei 32 Prozent, also das ist schon eine
0: ordentliche Steigerung. Das heißt, da bin ich gern bei 0,7 Prozent dabei, wenn diese Steigerungsraten da sind ja. ähm, und der Kurs in ähnlicher äh, Größenordnung steigt, ja. ja. Und das, ja, der, der dritte Bereich, was noch... Äh, wie ich meine Investments-Glieder, das mhm. ist meiner Meinung nach fast sogar das spannendste, weil der in den letzten Jahren wieder möglich geworden ist irgendwo. Und zwar, das sind eigentlich, ich sage mal, Sondersituationen. Mhm. Es gibt heute häufiger, also ich sage mal, wenn die Wahrnehmung sich von den objektiven Tatsachen irgendwo unterscheidet. Ähm, ein oder in einzelnen Bereichen Panik ist ein Beispiel äh, da drin sind die offenen Immobilienfonds, die abgewickelt werden jetzt. Also mhm. im Jahr 2008 war ja eine Phase, ähm, wo viele Bankberater ihre Kunden als Festgeldersatz oder Tagesgeldersatz in offene Immobilienfonds getrieben haben. Mhm. Die offenen Immobilienfonds konnte man regelmäßig zurückgeben. Ich glaube, es täglich damals was ein Wahnsinn war von der Fristentransformation her. Das heißt, man hatte das Geld eigentlich im Fonds täglich verfügbar, aber der Fonds an sich hat Jahre gebraucht, um im Zweifel die Immobilien alle rauszuverkaufen. Hm. Und gleichzeitig waren die Renditen aber mit 5,5, mit 6 Prozent ähm, deutlich höher als das, was du sie, was sie für Tagesgeld gekriegt hättest. Die Konsequenz war, dass sehr viele Anleger das Ganze als Festgeldersatz gekauft haben. Hm. Die sind also hergegangen, haben die offenen Immobilienfonds in Mengen gekauft und als 2008 nach der Lehman-Krise dann jeder eigentlich nur noch in Sicherheit, in Cash wollte, haben die so schnell rausgewollt aus den offenen Immobilienfonds, dass viele ihre Pforten geschlossen haben. Und die haben dann gesagt, okay, wir können diesen Kapitalwünschen, äh, den Verkaufswünschen nicht nachkommen und die waren dann für zwei Jahre, waren die offenen Immobilienfonds von der Rücknahme ähm, ausgesetzt, das heißt, die Leute sind nicht an ihr Geld gekommen ja. Und dann hat die Börse Hamburg irgendwann den Handel angefangen und nach den zwei Jahren hat man auch Versuche gemacht, die wieder aufzumachen. Das Ganze ist gescheitert. Ähm, dann wurde die Liquidation dieser Immobilienfonds beschlossen. Und die Börse Hamburg hat dann einen Zweitmarkt aufgemacht, bei dem diese Anteile gehandelt worden sind. Und da waren offene Immobilienfonds dabei, die zu 40%, 40, 45% Prozent ihres Net Asset Values gehandelt worden sind. Mhm. Das heißt, man hat zu einer Zeit, wo der Immobilienboomer angefangen hat, hier in Deutschland so richtig die, die Welle, hat man Immobilien mit einem Abschlag von fast 50 oder von rund 50 Prozent auf den vom Gutachter geschätzten Wert bekommen. Beim Realisieren waren manche ein bisschen, war es ein bisschen schwieriger und manche Werte waren auch ein bisschen, äh, wohl ein bisschen hoch noch angesetzt. Aber letztendlich, man hat den mit Discount bekommen. Und das war eine Sache, alles wollte nur Cash. Aber wer den Wert dahinter angeschaut hat, und hat gewusst, okay, welche Objekte sind dahinter, wie lassen die sich eventuell verwerten etc. Der hat damit relativ gute Erträge gemacht. Und diese offenen Immos sind jetzt weitgehend, also die, die werden immer noch abgewickelt. Es wird noch zwei, drei Jahre sich hinziehen. Die meisten dieser Fonds sind aber inzwischen reine cash Anlagen, Also die haben teilweise zu 100% Cash, die müssen aber noch drei Jahre jetzt warten, bis die letzten Verjährungsfristen von irgendwelchen Steuerrückstellungen auslaufen. Und dann bekommt man alle, aber also alle halbe Jahr gibt es eine kleine Ausschüttung und kommt dann wieder eine Mail, ähm, der Rücknahmewert steigt von 1 Euro auf 1,20 Euro, mhm. weil wir haben wieder eine Rückstellung, die aus haftungsrechtlicher Sicht oder aus steuerrechtlicher Sicht gebildet war, aufgelöst. Und da gibt es interessante Renditen. das war ein Marktsegment, wo nur ganz wenige Leute im Prinzip sich mit beschäftigt haben. Einer war unser Wettbewerber, der Herr Beneke der hat es mit der CS Realwerte äh, recht professionell gemacht und einige Hedgefonds haben da auch äh, im kleinen Stil mitgemacht. Aber der Markt war eigentlich für viele zu klein, für, für richtig große Investoren, um sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und dasselbe war ein zweites Beispiel, was ein bisschen jünger ist, ist die Procon. Mhm. Procon kennst du vielleicht gerade ja. in Norddeutschland, glaube ich, sehr bekannt, die kommen aus Itzehoe, Procon hat ja Genussscheine ausgegeben, die haben insgesamt, glaube ich, 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Mhm. Sind dann in die Insolvenz gegangen, weil sie das Genussscheingeld eigentlich genommen haben, um neue Gelder einzuwerben, so wie ich das mitbekommen habe. Die Vorgeschichte habe ich, hab ich nur am Rande folgt. Aber das Interessante war dann, dass sie einen sehr, sehr schlauen Insolvenzverwalter hatten. Dieser Insolvenzverwalter ist hergegangen und hat gesagt, okay, Schauen wir, was an Assets da ist, weil sie hatten ja auch einiges an Windparks gebaut. Die liefern Einspeisevergütung, die liefern Erträge. Diese Windparks hat er genommen, um sie als Sicherheit für eine Anleihe herzunehmen. Mhm. Also die Anleihe ist besichert mit den Windparks, mit den Erträgen aus den Windparks. Diese Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen. In der Gläubigerversammlung ging es dann so, dass die Gläubiger im Verhältnis 1 zu 3 also für 1,5 Milliarden waren die Genussscheine. 500 Millionen gab es nachher Anleihen. Jetzt waren ein paar ganz schlaue Anleger da, die von Börsen nicht wirklich Ahnung hatten. Die haben gesagt, wir wollen keine Anleihen. Das ist so ein kapitalistisches Instrument. Und wir haben mit den Genussscheinen schon, sind wir schon auf, auf Schnauze gefallen. Also wir wollen, wir wollen Geld. Wir wollen Bargeld, wollen Cash. Da hat der Insolvenzverwalter, lief das Ganze dann so, ja, die Gruppe bekommt Cash aber sie haben sich dann darauf geeinigt, dass sie den Cash ein Jahr, nachdem die Anleihe am Markt ist, bekommen. Und zwar, der weil der Verkauf für diese Gruppe die Cash möchte, die Anleihe am Markt. Knapp 30 Prozent der Anleger haben sich für die Cash-Variante entschieden. Demzufolge war klar, am ersten Handelstag, wo die Anleihe am Markt war, der Insolvenzverwalter muss 150 Millionen in zwölf Monaten platzieren. Dann mhm. kannst so du ausrechnen, was die schlaueren Pro-Kund-Gläubiger gemacht haben. Also ich Verkaufen, 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 verkaufen. 96 erster Kurs, dann 92 und dann waren wir irgendwann bei 70. Ein Coupon von dreieinhalb Prozent hat die Anleihe hm. und die ist besichert mit den Windparks. Innerhalb, ich glaube, die letzte Woche, wo er, noch, wo er das liquidieren musste, hat er dann wohl einen institutionellen Anleger gefunden. Und ich glaube, die, die Anleihe hat dann mit 12,5 Prozent für den rendiert. Hm. Also das war eine gigantische Geschichte. Und danach war der Druck weg und seitdem steigt der Kurs. Jetzt sind wir bei 85 Prozent knapp wieder. Jetzt kommt eine zweite Geschichte dazu, warum Nachrechnen sich häufig lohnt. Bei Procon ist es so, dass diese Anleihe jedes Jahr 7,2 bzw. 7,1 Prozent also sie wird nicht 2030 fällig, sondern es gibt Teilrückzahlung. Ist ja auch logisch. Sie wird aus den Einspeisevergütungen der Windkrafträder bedient. Die Anleihe, also die, die Tilgung und die Zinsen, die fallen ja im Prinzip verteilt über die, die 13, 14 Jahre Laufzeit, was sie hat, an. Deshalb wird jedes Jahr 7,2, später dann 7,1 Prozent getilgt. Das ganze raffen aber die ganzen automatisierten Zinsrechner auf den diversen Webseiten nicht mehr. Die Konsequenz ist, auf den Finanz, wenn man kommt direkt schaut, egal wer, weil die falsch eingespeist sind, wird eine Rendite von 5,5 Prozent angegeben. Mhm. In Wirklichkeit, wenn man den internen Zinsfuß rechnet, hat die Anleihe heute noch einen, einen Zinssatz von 7,5 Prozent. Aufgrund, weil man kauft ja mit Abschlag, und bekommt jetzt zum Beispiel am 25. Juni ist dort immer Zinstermin, dann bekommt man jetzt die nächsten, ja inzwischen sind es ja mehr, sind ja fast 9 oder 10 Prozent von seinem Geld, die man gleich wieder zu 100 zurückbezahlt äh, bekommt. Mhm. Ja, und ähm, das sind zum Beispiel Sachen, die sind heute wieder möglich. Also gewisse an, an einem Punkt, wo eine gewisse Größenordnung nicht erreicht ist, dass die Profis sich intensiv drum kümmern, gibt es wieder ganz interessante Investitionschancen. Wenn man bereit ist, tiefer einzutauchen, ein bisschen zu rechnen, ein bisschen zu recherchieren. Wie bist du
1: darauf gekommen? Also, das fällt ja nicht vom Himmel. Also, dass irgendjemand dir sagt, guck mal, das ist jetzt eine, eine Chance und dann beschäftigst du dich damit. Wie kommt das?
0: Die Procon hat mir ein Freund gesagt. Der hat mir einfach ähm, gesagt, schau dir das Ganze mal an. Ähm, was denkst du darüber? Also, darum, ich tausche mich gerade. Dafür ist Facebook ähm, genial. Mhm. Ähm, sehr viel mit anderen Investoren aus und der eine hat da mal was, der andere hat dort mal ähm, was, wo sich der andere anschaut und so kommt man dann drauf und schaut sich das an. Die hatte ich über ein halbes Jahr vorher quasi schon beobachtet, als, also während dieser Phase, wo der Abverkauf stattgefunden hat. Mhm. Und der hat auch mich gefragt, hat gesagt, wo siehst du die Risiken etc. und so hat man das gemeinsam dann da rausgesucht.
1: Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, wie gehst du denn persönlich mit Kursschwankungen um? Also wir hatten jetzt ja Ende 2018 ordentlich Kursschwankungen und es gibt ja nach wie vor noch Krisen auf der Welt. Jetzt gibt es einen Shutdown in den USA, der schon viel länger äh, dauert, als er eigentlich sollte. Brexit und solche Sachen. Beschäftigst du dich äh, damit und auch mit den Kursschwankungen oder ist dir das völlig egal, weil du ja eh sehr langfristig
0: investierst? Also ich sag mal, in letzter Zeit macht mir es weniger aus. Das hängt auch damit zusammen, ich sag mal, die Immobilie ist Bezahlt ich das, was ich jetzt anlege, mhm. ist Zielhorizont, Einkünfte im Ruhestand. Weil da brauche ich im Prinzip eine Rente, weil ich keine staatliche Rente bekomme. Ja. Von daher sind mit Blick Richtung 20, 25 Jahre, nehme ich Kursschwankungen lockerer, weil ich muss nicht an das Geld ran. Mhm. ich haben wir auch das Konzept der Lebensdiversifikation. Äh, hilft auch ein Stück weiter ruhig zu sein, weil im Prinzip... Jetzt Im letzten Jahr, wie gesagt, ich bin mit Procon auch, die offenen Immobilienfonds ganz gut dabei, die haben positive Erträge gebracht. Ja. Nicht danach her steht ja, 2% unterm Rekordhoch. Also wenn man sich das Ganze ähm, sich in der Breite anschaut, dann sind die Schwankungen in meinem Portfolio deutlich geringer. Das heißt aber auch, dass ich in, in, in steigenden Marktphasen deutlich weniger Rendite mache. Aber das ist, sagen wir, damit kann ich leben. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich habe vor einigen Jahren umgestellt. Einerseits, ich mache jedes Jahr am Jahresende für mich eine Vermögensbilanz. Ja. Das mache ich seit zehn Jahren inzwischen, wo ich wirklich alles aufschreibe, inklusive Verbindlichkeiten, wo ich einfach sehe, wo steckt mein Geld drin, wo muss ich noch was zahlen und wie entwickelt sich das im Laufzeit. Das mache ich auch, keine Frage, aber ich habe eine zweite Betrachtung dazu gefügt und das ist eigentlich, indem ich jährlich die Zahlungsströme vor allem also eigentlich nur die Dividenden- und Zinszahlungen aufschreibe. Und mein mhm. Ziel ist einfach, die zu steigern. Wenn ich jetzt sehe, dass ich im letzten Jahr knapp 18% mehr Dividendeneinnahmen hatte und ich denke, Ziel ist es, dass die nächsten Jahre äh, ist in der Größenordnung 15% plus X weiter zu steigern durch Neuinvestments und durch Dividendensteigerungen, mhm. gehen die Kurse rauf, die Kurse gehen runter. Okay. Solange ich weiß, wo das Herrchen hinläuft und weiß, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt, ähm, ja. lässt es einen ruhiger bleiben. Ich glaube, bei vielen ist es schwieriger, ähm, wenn sie das Geld brauchen. Das war meine Erfahrung jetzt äh, in den letzten 20, 25 Jahren. Wenn man irgendwo weiß, ich brauche in ein, zwei Jahren das Geld, dann sollte man eigentlich die Finger von Aktien lassen. Weil das setzt einen unter einen gewissen Druck und dieser Druck führt tendenziell zu schlechten Entscheidungen. Weil dann macht man nämlich folgend, passiert folgender äh, Effekt, den ich jetzt schon häufig auch bei mir beobachtet habe. Man möchte Sachen machen, die besonders sicher sind. Man versichert sich dreifach ab. Man schaut, was sagt der Analyst. Ja, die Analysten sagen, alle kaufen. Man schaut, was sagt die Zeitschrift. Sagen, kaufen. Dann fühlt man sich wohl. Also ja, man, man versucht im Prinzip zu sehen, was sagt der Konsens. Und das ist an der Börse häufig der falsche Weg. Man muss auch da sein, ähm, als Contrarian was äh, mal zu machen, entgegen den, den, den Mainstream. Aber das Ganze wird schwierig, wenn du we wenn, wenn ich weiß, ich brauche das Geld in zwei, drei Jahren. Mhm. Wenn ich einen längeren Horizont habe, dann kann ich das viel einfacher durchhalten, ähm, auch gegen den Markttrend mal was zu machen. Mhm.
1: Hast du denn trotz äh, der Tilgung deiner Immobilie an der Börse angelegt? Also hatte ich äh, das nicht davon abgehalten?
0: Äh, ja, etwas. Ich war ja an, war 1993, 1994 angefangen. Mhm. Ich hatte ja, 1998, 1999, das waren gigantische Jahre. In denen habe ich äh, in jedem Jahr das Depot verdoppelt. Äh, in, in dem ganzen New Economy Boom. Ich habe dann auch 2000 vom Hoch her wieder über 30 Prozent verloren. Aber wir haben Anfang 2001 äh, dann uns eben fürs Haus hier entschieden. Ja. Und das war der Punkt. An, wir haben am Sonntag, nachdem wir eine Weile gesucht hatten, haben wir dieses Haus hier gesehen. haben gesagt, das erfüllt alle unsere Bedingungen. Hier wollen wir bauen, hier wollen wir, das wollen wir kaufen, wir ein, ein Reihenhaus und am Montag früh alle Positionen verkauft, damit ich weiß, was habe ich Cash, damit kein Risiko hier mehr drin ist. Mhm. Einzig, ich hatte damals eine außerbörsliche Geschichte noch, ich habe natürlich meinen Anteil an meiner Firma, den haben wir damals äh, ein paar Jahre vorher gegründet, gehabt und aufgebaut. Und ich habe dann langsam in, in den Jahren mit kleinen Beträgen was an der Börse gemacht und eigentlich so ab 2008 dann wieder angefangen die Chance der Steuerfreiheit habe ich Ende 2008 noch recht gut genutzt und habe größer investiert, weil ich sag mal den Effekt, dass man die Erträge steuerfrei bekommt, das war schon ein schönes Zuckerl oben drauf. Mhm. Wobei der Finanzminister da jetzt einen Teil weggenommen hat, weil ich hatte damals das war auch der Grund, warum ich damals ETFs gekauft hat, die kommen direkt hatte äh, Comstage hatte den, die ETFs mit äh, Swap drin, mit Synthet also synthetische ETFs mit äh, auf Swap-Basis und das Ganze hat dazu geführt, mhm. dass man im Prinzip sowohl Kurssteigerung als auch Dividenden steuerfrei kassiert, die haben null ausgeschüttet, das heißt also bis äh, Ende 2017 waren die kompletten äh, Kursgewinne komplett steuerfrei. Ja. Und war trotzdem breit gestreut über ein ETF investiert. Wobei jetzt mit der Vorwegbauschale und gleichzeitig der Sache, dass, dass sie noch ausschütten, der Vorteil der Steuerfreiheit bei den ETFs eigentlich weitgehend gegessen ist. Hm. Ich werde mir das jetzt ein, zwei Jahre anschauen und dann muss ich überlegen, ob ich da eventuell dann von ETFs in, also auch wenn die Gewinne weiter steuerfrei sind, in, in Einzelaktien switche, weil ich die Vorwegbauschale ohnehin zahle und weil ich auf die Ausschüttungssteuern zahle und da vielleicht mit einer Einzelaktie besser farmend.
1: Aber da ähm, entscheidest du dich dann erst in zwei Jahren.
0: Ja, das will ich mir jetzt erstmal anschauen. Also letztes Jahr gab es dann mit der Verweckbauschale nicht wirklich viele Fälle, nachdem äh, die Märkte sich ja negativ entwickelt haben. Mhm. Aber ich werde das Ganze mir anschauen in Ruhe und äh, ja, und dann eine Entscheidung treffen, ob ich die jetzt drin lasse oder ob ich dann sage, okay. Dann mache ich Einzelaktien. Aber die neuen Investments habe ich in letzter Zeit vor allem Einzelaktien dann gemacht, weil es interessanter ist. Also wenn ich jetzt da nachher sehe, der nur 0,7 ausschüttet, das ist ja im Vergleich zum DAX ETF, der fast 4% ausschüttet oder 3,5%, ist es ja, ja 0,8, 0,9% Vorteil, weil ich jetzt was mehr investiert bleiben kann, weil keine Steuer auf die Dividende erstmal fällig ist, ja.
1: Bevor wir jetzt zum Workshop kommen, würde ich gerne nochmal zum Thema Geldanlegen für Kinder zu sprechen kommen. Du hast deine Tochter auf sehr interessante Art und Weise zum Investieren gebracht, damit sie ihr Taschengeld nicht ausgibt, nicht verkonsumiert. Wie hast du das gemacht?
0: Also das Ganze ging irgendwann, muss so erste Klasse rum gewesen sein. Hat sie eines Taschengeld immer für so Kleinigkeiten, so viele Pferde und das ist ein ausgegeben. Und immer wenn es Geld, Geld da war, gleich was gekauft. Muss, zack, muss, muss sie haben. Ähm, da habe ich mir überlegt, okay, wie bringst du das einem Kind bei? Und der erste Schritt war, Naja, wie kann man einem Kind, das so gerade bis 100 zählen kann, wie kann man dem erklären, was ein Zins ist? Und meine Idee war dann, ich habe virtuell die schmidtbank bank gegründet, das ist, bin ich, sie kann zu mir kommen und kann Geld anlegen mhm. und sie bekommt bei mir 1% Zins pro Monat. Ja. 1% pro Monat deshalb, es muss einfach rechenbar sein und wir wissen alle, als Kind, äh, ein Monat ist ein langer Zeitraum. Also wenn ich, wenn ich das aufs Jahr gemacht hätte, wäre kein Anreiz da gewesen und es, es wäre auch kein Gefühl, also der, der, der Belohnungszeitpunkt, sage ich mal, wäre zu so weit in der Ferne gewesen. Drum haben wir gesagt, okay, mhm. probieren wir aus, ein Prozent pro Monat. Das hat sie dann fasziniert und sobald sie irgendwas Taschengeld bekommen hat, kam sie an, Papa, möchte ich einzahlen aufs Schmittkonto. Das haben wir dann auf Papier schön nacheinander geführt und irgendwann habe ich nach eineinhalb, zwei Jahren dann gesagt, hm, eigentlich wäre ganz gut, das Thema Aktien ein bisschen näher zu bringen. Ich meine, sie hat ein bisschen Beziehung äh, zum Thema Aktie, weil sie natürlich sieht, mit den Papieren, äh, mit denen wir herumhantieren. Und dann habe ich mir hab ich ihr erstmal versucht zu erklären, was ist eine Firma. habe es so an einem ganz Beis einfachen Beispiel erklärt. Sie haben damals, mit meiner Frau zusammen haben sie immer Kleider für, für Barbie-Puppen gehackelt. Mhm. Und an dem Beispiel habe ich erklärt, okay, was äh, ja, das, also, der Hersteller der Barbie-Kleider ist im Prinzip die Firma. Man braucht die Rohstoffe. Man braucht einen Arbeiter, der es macht. Der kriegt einen Lohn. Man muss die Kleider verkaufen. Und so konnte man es relativ einfach erklären. Und vom Gewinn bekommt er derjenige, dem die Firma gehört, was ausgeschüttet. Und da habe ich jetzt so ein bisschen erklärt, was, was Dividenden sind, was eine Firma ist, was, was der Gewinn in der Firma ist. Und so nach und nach. Und äh, dann haben wir angefangen, dass sie ihr Taschengeld, das allererste war, ich glaube, ein oder zwei Aktien von Coca-Cola, die sie gekauft hat. Mhm. Wichtig war mir ein Produkt, das sie kennt ja. und sind auch die Amerikaner den Vorteil haben mit den Quartalsdividenden. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich ein historisches Wertpapier mitgenommen habe. Gibt es moderne von Coca-Cola. Bin hergegangen und habe mit Photoshop quasi den Namen rausgemacht, habe ihren Namen reingemacht und habe es ausgedruckt. Sie hatte also nach dem Kauf der Cola-Aktie in der Hand ein Zertifikat, ich besitze eine Aktie von Coca-Cola. Ja. Und damit hat sie so was Physisches, hat einen Bezug da und wir haben dann äh, auf dem Schmidt-Konto im Prinzip immer auch die Dividenden, die von Coca-Cola gezahlt werden, gutgeschrieben. Später haben wir dann noch, äh, was war es noch, Burger King dazu gekauft, also Restaurant Brands heißen sie jetzt. Mhm. Dann haben wir noch Deutsche Post irgendwann, Höhenklinikum habe ich hier empfohlen, weil ich komme aus Unterfranken, aus der Ecke und Großeltern etc. waren schon häufiger im Klinikum, sie kennt das, sie war da schon mit drin. Mhm. Dann was haben wir noch gekauft? Irgendwann habe ich ihr erklärt, was ein DAX-Index-Zertifikat ist, da habe ich, hat sich eins quasi gekauft. Ja, Mattel, das war nicht ganz so gut, die, die ging ein bisschen, ein bisschen schwächer, das war damals aber Barbie okay. Ähm, es muss eine, eine Beziehung da sein. Aber das Interessante, was da eigentlich entstanden ist äh, dadurch, sie hat den Fokus voll auf die Dividenden und irgendwann kam mal äh, der Ding, habe ich gesagt, na Mensch, jetzt sind die Kurse ein bisschen runtergekommen und dann sagt sie, äh, also so nach dem Motto, ja, dann kann ich ja meine dividenden -Ding billiger kaufen. Ja, also der, der also es war nie der Gedanke da, ähm, der Wert hinter der Aktie, sondern immer der Fokus auf den Zahlungsstrom, mhm. also auf die Dividende. Und das, das finde ich interessant. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich stehe jetzt, sie ist jetzt 14. Und für mich ist irgendwo, also sie legt weiterhin auch im Schmidt-Konto Gelder Geld an. Irgendwann hat sie sich mal gewünscht, dass wir mindestens bis 18 das schmidt -Konto weiterführen. Mhm. Weil sie hat natürlich inzwischen mal mitbekommen, wie hoch die Zinsen woanders sind. Mhm. <lacht> Und hat sie den Wunsch geäußert. Dann haben wir dann auch gesagt, okay, bis 18 machen wir das Ganze weiter. Und für mich ist jetzt die Challenge im Prinzip, den, den Übergang zu finden, also Sie weiß nicht, was, was in ihrem Depot, was wir für sie angelegt haben, äh, drin ist, ja. Mhm. Ähm, so, und das ist, ist die Aufgabe, ich glaube, die nächsten Jahre dann einfach ihr den verantwortungsvollen Umgang damit äh, beizubringen. Aber ich glaube, da ist, ein, ist eine gute Basis gelegt, weil ich glaube, das tut ganz gut, wenn sie, wenn Studium später dann einfach eine Basis hat, wo sie laufende Erträge draus bekommt und zwar nur auf diese Erträge äh, fokussiert und nicht auf den Wert, äh, der dahinter erstmal steht. Und den weil da ist ja die Gefahr, dass, dass irgendwann das Ganze ähm, dann versilbert wird und verbraten wird und dann nach fünf Jahren Hochkonsum gemerkt wird, okay, war doch keine ewige Geldquelle, ja. äh, war halt ein Einmaleffekt, weil jeder Euro kann halt nur einmal ausgegeben werden. Aber da bin ich am Ende am Überlegen, aber ich denke, äh, dass da ein paar, ja einfach auch Regeln zusammenschreiben, wäre zu so ein kleines kleines Büchchen, was, was dazu macht, wo ich sage, okay, das sind die Grundregeln, die du beachten, beachten musst. Und die oberste ist im Prinzip, äh, den Dividendenbaum nicht fällen, weil wenn er gefällt ist, bringt er keine Erträge mehr, bringt kein Obst mehr dran. Ja.
1: ja, da bin ich ja mal gespannt, ob deine Tochter das dann auch so umsetzt. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe es. <lacht> okay, ähm, Matthias, dann würde ich sagen, lass uns zum Mordschaffel abschließend kommen. Mhm. Ich habe ein paar Begriffe rausgesucht. Du sagst einfach, was dir dazu
0: einfällt. Und beginnen möchte ich mit Bayern. Bayern, ähm, ja, schönes Bundesland. Ich bin ja eigentlich Franke. Ich lebe ja hier, hier fast schon im Exil. Das hattest du eben gesagt, ja. Aber nee, also Bayern ist äh, ja gewisser auch Tradition. Es ist, ja, es ist, ist manchmal auch, glaube ich, hier noch, noch ein bisschen eine, eine konservativere Denkweise, ein bisschen mal bodenständig an manchen Dingen. Ja, ich lebe auf jeden Fall gern hier. Ich lebe auch gern hier im Süden.
1: Okay, dann bleiben wir im Süden und äh, der nächste Begriff ist Invest. Die Invest.
0: Ähm, ja, ja wäre ich heuer gerne dabei, aber da wäre ich in, in Antwerpen sein. Die letzten beiden Jahre war ich dabei. Ich war, glaube ich, mit einer der ersten Veranstaltungen war ich schon damals mit dabei. Ich habe einmal auch historische Wertpapiere auf der Invest ausgestellt. Mhm. War jetzt nicht, nicht ganz so lohnenswert, sonst wäre man wieder hin. Aber früher, also zu Zeiten bei Börse Online, war ich Gerne und häufig als, als Aussteller mit auf den Messen dabei, ich habe dort gerne auch Vorträge gehalten. Und das Schöne war eigentlich immer dort, man hatte den direkten Draht zum Leser. Also es sind sehr viele Leser da hingekommen, die einfach ihre Geschichte erzählt haben, die Fragen hatten. Und das war meiner Meinung nach mit die beste Quelle, um neue Ideen für, für gute Geschichten zu entwickeln, mhm. weil man den, den Bedarf einfach erkannt hat, wo, wo es da. Wo ist denn Wissenslücken? Oder was, was möchten die Leute gerne lesen?
1: Das Interessante ist ja, das hatte... Ähm Richie jetzt im Interview mit mir gesagt, dass da ganz extrem dieses schwäbische Brustschwimmen gehandhabt wird. Das heißt, dass dann links und rechts die ganzen Andenken und Kugelschreiber dann in die Rollatoren wandern und dass das ein Merkmal der Invest in den letzten Jahren gewesen ist. Ja,
0: ich meine, sie hat sich auch ein bisschen verändert. Was ich schade finde, dass sie eigentlich, ja, an manchen Punkten, ist um ein Produktverkauf, also dass das teilweise im Vordergrund steht. Ja. Aus dem Grund äh, bin ich auch froh, dass dann dass in, in der Dividendenstrategie, und da habe ich mich auch ein bisschen unterstützt, ähm, jetzt Unternehmenspräsentationen macht. Also ich finde es wichtig, und die SCK macht es auch äh, sehr stark und sehr gut, und die DSW auch im Übrigen, dass wirklich ähm, Leute an einem Abend, eine Stunde, zwei, sich einen Vortrag von einem Unternehmen anhören können, und dann auch direkt Fragen stellen können dem Investor Relations Menschen, weil ich habe bei Bechtle eben das Gefühl und auch bei Linde, die, die in München dann da waren, bekommt man einfach ein Gefühl für das Unternehmen. Man kann den Menschen dort ein bisschen beobachten, häufig kommt auch der Vorstand oder so, ähnlich wie auf einer Hauptversammlung. Man bekommt, ja, man weiß, woran man investiert hat oder woran man investieren kann, hm. wie das Unternehmen dahinter tickt mhm. und da bin ich auch gespannt, jetzt am 30. März glaube ich ist in München der Börsentag ja. ähm, da wird es wieder ich glaube von der SDK einige äh, Unternehmenspräsentationen geben, zumindest weil es die letzten Jahre immer äh, so und das ist ganz nett, also da setzt man sich einfach mal rein, ohne dass man die Firma teilweise vorher kennt und hört mal zu und schaut mal, was, was machen die man erfährt auch dabei Sachen ähm, was andere Firmen machen, also das finde ich sehr spannend und sehr schön Gut, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Edelmetall. Edelmetall ist ähm, Teil der Gesamtstrategie. Das ist, ein, ist eine Worst-Case-Absicherung. Ähm, da habe ich zwei Lieblinge. Ähm, das eine sind die 10 Euro Silbermünzen. Die hatte ich 2005, 2006 angefangen zu kaufen. Wenn man damals noch in München bei der Landeszentralbank rein ist, ähm, hat man die eigentlich ganz normal mit Geld, also Papiergeld gegen die 10-Euro-Münzen tauschen können, wenn sie welche da hatten. Manchmal hatten sie für 100 Euro da, manchmal hatten sie mehr da. Die haben aber einen relativ hohen Silbergehalt, zumindest die alten. Das haben sie dann Thema Münzverschlechterung, hatten wir es früher genannt, ähm, mit Billigmedaillen aufgemischt, als sie gemerkt haben, dass das metall fast so viel wert ist, ähm, wie, die, wie der Nominalwert, der drauf ist. Und im Zuge der Finanzkrise, als die Edelmedaille äh, ihre Hochs erreicht hatten, war dann die Münze 17, 18 Euro in der Spitze sogar wert. Und ich finde das es sind schöne Sachen, es äh, sind, sind schöne historische Geschichten drauf, ist aber auch eine gewisse Absicherung, weil so, sagen wir 10 Euro, nach unten kann man nichts verlieren, man verzichtet auf einen Cent und nach oben hat man den vollen Hebel, wenn jetzt wirklich krisenmäßig, wie einige ja äh, unten was kommt oder einige an die Wand malen hier, äh, dann hat man was. Und das Zweite, was ich mag, äh, sind die chinesischen Goldmünzen und zwar, weil die eine Kombination aus beidem haben. Das ist einerseits, also der, der, die chinesischen Bandamünzen münzen gibt es als äh, Zwanzigstel, als Zehntelunze. Die Zehntelunze kostet dann so 115, 116 Euro irgendwas rum. Mhm. Die haben einen minimalen Aufschlag auf dem Goldpreis. Aber die alten Jahrgänge, so so 1996, 97, 98, die haben dann schon ein paar hundert Prozent Sammleraufschlag. Okay. Und in dem Moment, also man hat praktisch beides. Man hat Edelmetallinvestment investment und man hat gleichzeitig ein, ein schönes Schmuckstück.
1: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik.
0: Ja, ist nicht ganz so meine Welt, ich mag es ein bisschen leiser, ruhiger, also was ich was ich mag, ist so, so Bands wie Silbermond, Pur, ähm, das sind so, so meine Dinge, aber ähm, ja, und sowas, was im Radio läuft, also da bin ich nicht so dermaßen festgelegt, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Das ist Investmentpornografie.
0: Ich hätte den Begriff, ich habe ihn unterdrückt im Zusammenhang mit der Invest. <lacht> <lacht> ähm, ja, trifft es an, an vielen Punkten inzwischen leider, weil es an manchmal, manchmal einfach nur darum geht, Aufmerksamkeit äh, zu generieren. Und eigentlich ist das Langweilige am Investieren, siehe da nachher und Co., hm. also da, wo es wenig tut, wo es eigentlich ein halbes Jahr lang nichts zu berichten gibt. Das sind eigentlich die interessanten und die, die erfolgreichen Sachen am Ende. Und dass, äh, ach, diese Krisenpropheten, ob Dirk Müller, okay, der war jetzt letztes Jahr dann, dann recht gut gelegen. Und also, wenn man eine solide Strategie hat dahinter und, und nicht wirklich äh, halsbrecherisch durch die Gegend fährt, dann kommt man gut durch Krisen durch dann bringen die einen nicht um. Das ist das Wichtigste, wenn sie irgendwann kommen sollte. Aber man darf sich da weder in die eine noch in die andere Richtung nicht verrückt machen lassen. Die andere Richtung ist jetzt, schauen wir die Cannabis-Aktien an oder Bitcoin und Co. Was sind die Leute da Kirche gemacht worden? Hm. Das Langweilige ist das, das definitiv das Bessere.
1: Ja, das war ein schönes Zitat. Und zum Abschluss habe ich Glück für dich.
0: Glück, Glück ist, ja... Ich hat jemand gesagt, wenn man im Flow ist, ist das, wenn man was macht und dabei aufgeht. Und ich hatte das Glück, die letzten 20 Jahre eigentlich immer das zu tun, was im Prinzip mir Spaß gemacht hat. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, mehrfach im Prinzip einerseits mit, mit dem Journalismus, mit dem Schreiben äh, über Aktien, weil ich im Prinzip äh, mich gerne mit Aktien beschäftigt habe. Ich habe es im Prinzip mit den historischen Wertpapieren nochmal gemacht, das, was mir Spaß macht, zum Gelderwerb im Prinzip auch zu machen. Und ich denke, das ist eine Geschichte, die dazu führt, dass man glücklich und zufrieden ist. Ja, und das ist natürlich auch, was dazugehört und das ist eine Diskussion, die in den letzten Tagen im Internet äh, im Zuge der, der Jeff-Bezos-Scheidung da gekommen ist. Mhm. Es gehören auch beim erfolgreichen Unternehmen immer zwei dazu und ich sage, äh, das, das ist Glück, dass man den richtigen Partner dazu hat, weil ohne den richtigen Partner ist es schwierig, ähm, seine Sache zu machen, also sein, seine Ideen zu verwirklichen und auch unternehmerisch erfolgreich zu sein hm. und das Glück hatte ich definitiv.
1: Das war jetzt ein wunderbarer Schlusssatz. Matthias, ich danke dir herzlich für das Interview. War definitiv auch mal was anderes mit den historischen Wertpapieren und ich bin gespannt, wie die Vorgang ankommt.
0: Ja, gern geschehen. Vielen Dank, Daniel.
1: Ja, soweit das Interview mit Matthias und ich habe zum Abschluss nochmal drei Bewertungen für dich. Und die erste stammt von Detlef und er schreibt immer wieder gut, gerade die Abwechslung macht es, mach weiter so. Ich danke dir für die Bewertung. Die zweite, die ist jetzt nicht so positiv. Das ist eine Drei-Sterne-Bewertung, die stammt von Nickname von Marius und er schreibt, hat mich leider verloren. Ich weiß nicht, ob es schade, natürlich oder beides ist, aber die Themenfelder der privaten Finanzen scheinen im Podcast mittlerweile beackert und ich habe mich im letzten halben Jahr etwa immer wieder dabei erwischt, wie die Themen weniger ansprechend und die Podcast-Folgen nicht mehr runtergelaufen wurden. Wer sich für die letzten 0,x Prozent der Themen finanzielle Freiheit und Co. interessiert, wird sicher gerne dabei bleiben, aber für mich heißt es, vielen Dank für den Großteil der Folgen bis dato und die gute Grundlagenarbeit, für mich endet die Reise allmählich. Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung und ich kann das absolut nachvollziehen, weil man fängt ja an, selber anzulegen, man kennt dann viele schon und dann ist natürlich auch nicht mehr jede Folge interessant und von daher freue ich mich, dass ich dich bei deinem Weg ein bisschen begleiten konnte, dass du da was rausziehen konntest und wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg, aber ich finde diesen Prozess der Weiterentwicklung völlig natürlich und ich habe auch viele Podcasts, die ich dann irgendwann nicht mehr gehört habe, weil mich das jetzt auch nicht mehr so interessiert hat, beziehungsweise weil mir einfach auch die Zeit fehlt, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Und die letzte Bewertung von heute stammt von TTSB89 und er schreibt klasse, gerade auch die neueren Folgen. Dollar Podcast, der mittlerweile zu meiner absolut regelmäßigen Audiolektüre gehört, gerade auf die neueren Folgen, die sich etwas von den ganz konkreten, praktischen Themen lösen, gefallen mir sehr gut. Folge 107 beispielsweise war äußerst interessant, gerne mehr davon. Die Folge 107 war die Folge mit Norbert Hering und äh, da ging es ja um das Thema Bargeld und noch eine ganze Menge mehr. Das war wirklich äh, so, ein, so ein Ausreißer und da gingen die Meinungen sehr stark auseinander, aber ich fand, die Folge war halt auch mal was komplett anderes und ja, mir hat es auch sehr gut gefallen und vor allen Dingen war Dr. Hering auch ein etwas anderer Interviewpartner, als ich bisher gewohnt war und das fand ich auch super. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Das wird dann ein Interview sein mit jemandem, der schon ein großes Vermögen angehäuft hat. Und wir sprechen dann über Neid in der Gesellschaft, wir sprechen über unterschiedliche Aktien, von denen ich teilweise auch noch nie gehört hatte und noch eine ganze Menge mehr. Die Folge hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und dann freue ich mich, wenn wir uns dann wiederhören. Bis dahin, ciao.